0: 今天是2022年1月18日，在17年前的今天，东亚有个国家首都决定他们的中文名字将按照他们的语言来音译，而不沿用中国早就叫了600多年的名字。这件事乍看只是一件很简单的事情，但或许值得我们用地域政治的角度来看看。听收听永远的一天 ，The Day and Today， 在距今十七年前的二零零五年一月十八日，当时担任首尔市市长的李明博，在此前一直召开的首尔中文名称改名推进委员会中，终于在今天确立，此后的首尔的汉字称呼将直接沿用音译的首尔。而非原来中文圈习惯的“汉城”的称谓，并于隔日召开记者会，正式要求华文圈更名。我猜现在大概在三十岁以下的人，多半都可能忘记了很长一段时间台湾叫首尔还是叫汉城的。起码我呃十几岁的时候，哎，国中吧。去汉城的时候，去韩国的时候，那个、时候还是叫汉城哦。然后，呃，一九八八年的首尔办的奥运，我们那时候也一直叫汉城奥运。那呃，这件事情其实，所以汉城改名其实成首尔其实很近哦，十七年前而已。二零零五年，呃，当时李明博召开了所谓的首尔中文名称改名推进委员会，就是希望能够找到一个给中文的。名字，然后我记得当时有提出一些一些角一些说法，然后最后是在首尔跟首务首务尔这两个字之间，呃，做抉择。然后台湾不是有一个那个韩国料理餐厅叫首务尔吗？就是务是好莱坞的务，那其实都是当时所提出来的用音译来取代的概念哦。那这件事情当然，其实它当时造成了一些有趣的现象，其中包括说，呃，韩国人其实挺热烈的、哦，包括几乎所有的官方网站，以及呃韩国的官方网网站的中文版，以及所有的韩国的新闻媒体以及大众媒体的正式由他们那边提出来中文版，都迅速地把汉城改名为首尔了。但不管是中国或台湾，或者是香港哦，对此倒是挺冷淡的。我的意思是，呃，很长一段时间，我查了一下，呃，联合新闻网的话，大概直到2007年，也就是2005年的两年后，你都还看得到，就是他会说，呃，首尔然后挂号汉城这样子，就还会用这种挂号的方法。好，那这件事情当然就是，你就会意识到中文圈其实对这件事情倒是没有什么强烈的意识哦。那其实很长一段时间，我也还是习惯称首尔为汉城，但是后来不知道为什么就忽然间习惯了首尔这个称呼。你就忽然发现啊、哦，人的习惯真的好可怕。就是你就忽然间很习惯首尔就是首尔，你现在听到汉城还会有一种就是民国几年的称呼的错觉这样子、哦。但呃，在进入就是在进入我们要讨论就是改名这件事情的意义之前呢、啊，我们先来讨论一下为什么。首尔要改名成首尔好了，嗯，我们先讲首尔这个字的由来。首尔这个字其实是韩文里面称呼为首都的意思，但它其实并没有一个对应的汉字。我猜可能有人知道，就是，嗯。韩国像韩国跟日本，他们其实原来都有自己的发音，然后可是这自己的发音，他们其实原来并没有表记文字，所以正因为没有表记文字，所以他们都必须要去依附在某个既定的文字系统上。那中文作为当时整个亚洲可以说是最强势的文化，呃起码跟印度可能可以互争一二名吧，但起码是东亚最强势的文化了。那中国作为东亚最强势的文化体，它的文字很容易就被拿来当做参照系哦。所以如果大家会注意的话，中国周边的几个国家，包括韩国、日本、越南，都曾经用这种中文作为自己的语言的标音的文字。OK， 那呃。在首尔这个名字之前，其实多半的首尔这个地方的地名都有汉字的哦，包括呃，在百济王朝的时候叫做慰礼城，然后在新罗王朝的时候名为汉阳，在高丽王朝的时候名为南京。之所以叫南京，是因为当时是以开城为首都，所以呃，就是。首尔在开城的南边，所以就自然而然叫做南京哦、喔。那朝鲜王朝再度叫回汉阳，但是之后把都城设在汉阳的时候，就这边就直接改名成汉城了。然后一直到朝鲜日治时期，也就是日本统治韩国的时候，汉城就被改名为京城，就日本把它称之为京城这样子。那所以很自然的在。第二次世界大战结束，日本败战，那对韩国人来讲，我当然要赶快把我这个耻辱的名字给改掉。你要知道，韩国对于日本曾经殖民过，他们是感到非常愤慨以及愤怒的。那他们其实是希望可以掩盖所有的这个殖民的痕迹，就他们曾经被日本殖民过的痕迹。我记得有一次我去，呃。首尔，然后去参加研讨会，然后那边韩国大学的老师就带我们去到处去逛哦、喔。然后，呃，其中我们去了一个类似银行还是金融博物馆吧。然后，那其实是首尔非常少数留存的日治时期的房子哦、喔。那那个老师就很骄傲的说啊，现在首尔只剩下两栋房子没拆，其他都拆光了。那你知道，听在台湾人的耳中，就会觉得。啊，这些房子为什么你们不保留？所以这其实是我们对殖民者的某种奇特的不一样的观点哦、喔。当然，你如果看在某些人眼光，可能会觉得首尔那样做才是对的。小日本鬼子留下来的东西有什么好的？那我对自己，我对这件事情，我自己尊重韩国人对他们历史的想象，以及对呃他们的地景的的期待啦。那我自己会觉得。拆掉有点可惜，就是了。好，但是不管怎么样，你就知道他们其实很想排除这些东西的。但在排除这些东西的同时呢，他们就决定，那我们干脆直接用标音文字好了。好，我们前面不是讲过吗？就是呃，韩文本来是没有汉字的。啊，不对不起，韩文本来是。没有，就是他们可以标记自己音的文字的，他们只能靠汉字来标记他们的音。但这件事情会造成一个很大的困扰是，是汉字其实是一个相对难学的东西，所以当时的文字就被掌控在贵族以及呃儒生手中，也就是所谓的上层阶级、贵族阶级这样子。那其实你如果没有办法普及书写，你没有办法普及这种文字的话，那其实对于你要管理下面的人会变得非常的辛苦、哦、所以到了一四四三年呢，世宗大王对他们的文字是国国王发明的，世宗大王就发明了呃。虽然我们讲发明了韩文，但它并没有发明整个韩国语言，它其实是发明韩文的标记文字，那个被称之为谚文哦，谚是谚语的谚。那世宗道发明的谚文，据说这个谚文呢是来自于他看到就是。古代的木窗不是会有窗花吗？那些窗花被印在地上的影子，然后他就觉得说：“哎，这很适合拿来作为标音，所以他就用那个来设计。所以你常常会发现那些呃直线跟圆圈，还有一些弧线的痕迹，其实有点像窗花的系统。好，那呃，所以四中大王发明这个标音的语言之后，你就会发现韩国就会开始在日治时期之后就开始会兴起一股。呃，用这个标音的语言，也就是谚文来写，是比较符合韩国的民族的想象。那用了汉字，就会跟日本、跟中国会有一点重叠，所以你就可以理解为什么在呃日本之后，日治时期之后，对他们也可以叫日治时期哦。在日治时期之后，他们会迅速把原来用汉字命名的京城。然后更名为首尔，而且是用汉语拼音，也就是谚文所写的首尔。因为对他们来讲，这太重要了。你过去的精城根本是耻辱，他们要取一个民族性强大的字眼，这样子哦。好，那哦、呃，可是这件事情。其实并没有那么严重哦，因为国民更改这件事情其实还蛮常见的，它多半都跟政治现实有一点点关系。举个例子来讲好了、呃，例如本来我们会称之为英属洪都拉斯的地方，它后来其实在一九七四年就被改名为贝里斯。不是改名啦，他们就自己改称为贝贝里斯，但他们一直到1991年才独立，然后直到现在，你如果看官方的称呼，也就叫做贝里斯喽、哦。大概只有那个艺人出现的时候，我们还会叫洪都拉斯吧。那例如像缅甸，呃，本来他向来都被叫做 Burma，、哦、但是他在1989年缅甸政府哦、呃、就宣布说，以后请叫他们缅马，那缅。对，可是中文都还是始终叫缅甸，你就知道其实中文是一个相对其实没有弹性的的语言哦，所以你就很佩服首尔居然能够那么成功，并且那么顺利地改变这个称呼。好，那嗯、呃，所以这件事情其实很常见哦，甚至前不久吧，大概在这五六年间，就是荷兰，就是中文叫荷兰，当然是来自于。h o l a n d 这个词哦，但是事实上 h o l a n d 只是就是，其实荷兰的真正的英文名字叫 n i e d e r l a n d s 啊、呃，请注意要加 s 哦。我前阵子才赫然发现它，它它其实要加 s 的。那呃，它其实本来是尼德兰王国嘛 k i n g o f n i e d e r l a n d s 那荷兰其,其实只是 Netherlands 一部分哦、喔，所以他们其实也有要求证明说，以后国际称呼他们的时候，请称之为 Netherlands， 但是不要称之为荷兰。但中文还是依照它的原来的名字荷兰没有改哦、喔。那、呃、更不要提像象牙海岸，象牙海岸其实它的名字当然意义上就是你用。直译的概念来讲的话，它其实就是象牙海岸，但是它被改名成，但它其实就希望大家用那个官方的称呼来称呼它哦。所以其实像中国或香港都称之为科特迪瓦了，其实就是用音译的概念。但台湾还是叫象牙海岸，我不太确定为什么，是不是因为没有邦交？所以，诶、欸，我们没有邦交吗？好，虽然我不太确定，对不起。好。不过这件事情本来按照照理来讲，其实就是国家的各自的决定哦。这个国家的各自的决定，那你这个国家要不要去听，那就是另外一回事了。就很像我们刚刚讲的，我们还是叫 n e r l 尼德兰斯荷兰，我们还是叫象牙海，我们还是叫叫科特迪瓦象牙海岸，那或者是。我们还是叫……我刚刚对不起，我临时想到另外一个例子，或者是我们还是叫菲律宾那个叫长滩岛，但长滩岛英文是，或者是他们自己称呼是 Bocare。那它其实一开始是观光，哎、欸，我印象中一开始好像是旅行社开发了这个新的景点，然后可是他为了要推销，又嫌 Bocare 这个东西直意实在是太不好记了，所以他就取了一个，他就用呃。长滩岛最有名的漂亮的沙滩做名字来取名哦、喔，然后这件事情就居然间变成了某种官方名称这样子，呃，但因为菲律宾没有抗议啊，我们也就沿用至今这样子。好，这件事情其实都没有什么太大的问题哦、喔，因为你本来你要别人怎么称呼你就是你的权利嘛，那就很像。本来我们称之为雅美族，但后来在雅美族的要求之下，希望我们称他们为达物族，就是一个有着强烈自我认同的族群，希望外人怎么称呼他，本来就是他们所可以要求的权利。但是，呃。首尔要改名成首尔这件事情，在台湾当然就是隐隐约约的改哦，那台湾人也不会反应太大。当然，呃，我甚至查了一下，我并没有查到什么社论在讨论这件事情。但中国对这件事情的反应就非常非常大、哦，他们觉得这就是韩国要去中国化。那这件事情更好玩的地方在哪里？是？这件事情还跟当时韩国常常会说，就是他们申请了联合国的非物质文化遗产这件事情合在一起哦，就是呃，当时会说韩国人申请了端午节作为非物质文化遗产，所以他们要抢走端午节。但事实上，他们申请的是韩国自己的江陵端午节这个习俗。那如果中国觉得自己拿端午节很特别，你可以去申请看看呢、啊。对，所以换句话说。这两件事情合在一起，就让当时的中国非常的敏感哦。敏感的地方在哪里？就是他觉得韩国为什么要去中国化？所以你就会发现，当时有许多言论非常的有趣哦。我试着念下面这一段哦。然后我现在决定了，我如果是用引述的话，我前后都要加上人工的钉哦，让你们知道这一段话并不是我的意思。这一段话是呃，我引用他人的意思哦。好，反正就是我在网路上查到一段这样子的评论。曾经中国册封了朝鲜王朝的国号和朝鲜国王的称号。在历史上，朝鲜跟中国的关系极其密切，中国深深影响着朝鲜。统治者想要通过改掉汉城这个与中国汉语相关的名字，逐渐去掉中国影响力。他们认为被中国影响下的韩国、朝鲜完全像是汉族统治下的一个民族，希望改掉首都的名字，希望国民忘却曾被中国影响的那些历史。虽说学者认为中韩国是为了与国际接轨才不得不改名，纵然他们之前是中国的反属国，但现在独立出去的韩国需要有属于自己的新名字，我国需要理解。不过韩国的这一举动，我们不得不重视中国影响的软实力。如若这影响力不下降，韩国可能不会改名。你会发现，中国对于韩国的改名这件事情，不断地要强调韩国曾经是反属国这件事情，然后也不断地强调，中国正是因为国力弱了，韩国才要改名。所以你就会发现，这其实是一个很明显的逻辑，就是对中国人来讲，只要我够强，那应该周边的万疆都纳潮来拜。那。韩国的改名就是要背弃他们曾经属于中国这个传统，我觉得这个概念当然不能说不对，但事实上是其实大家都在这样做。例如想想看，日本的“令和”这个词是史上第一次没有既有的汉语字词，它是史上第一次从日文自己的。呃，他当然也不是从日文创造出来了，但他的确是日本人自己拼凑出来的汉语词汇，而在中国没有拼凑出来。那所以在这件事情上来说，你就会意识到，呃，本来我们在试图脱离前人的影响的时候，我们就会试图要脱离他。这件事情，但对中国人来讲，他们对于周遭的国家的统治的心情实在是太强烈了一点哦。那这件事情其实也就也就暗示了一件事情是，呃，你就算国力可能比不上。但是最起码你在文化实力上仍然可以做出相应的影响哦，所以我们可以看到首尔居然可以顺利的透过大量的他们的文化传播这个过程，然后来让首尔真的被改名为首尔。那这其实就是他们的厉害的地方，那这或许也就是我们需要去想我们该如何应对国际政治的部分。OK， 这是今天的永远的一天，谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听工具上评分与评论。呃、特别是 Apple Podcast。那如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Note 上提供单集连接留言，或者追踪我的粉砖与 IG。Show Note 上有个节目相关连接，里面都可以连过去。OK，Anyway，Have、okay, a nice day，Bye。